Yo me imagino que muchos de nosotros hemos visto la película musical de The Greatest Showman que cuenta una historia impactante de un hombre que tenía un sueño, que tenía un sueño de pues, hacer una nueva forma de entretenimiento, pues un circo que realmente iba a impresionar a la gente como hasta entonces nunca visto. Y yo creo que la película, pues hay muchas escenas que son muy bonitas, hay mucha coreografía, pero quizás lo que queda más con la mayoría de nosotros es la música, porque realmente son canciones muy bellas y también con voces, pues, con mucho talento, como nuestro coro el día de hoy, voces mucho mejores que la mía. Y uno de los refranes, que uno escucha y que también este hombre, mientras va por la vida, uno de los refranes que se escucha es, never enough, nunca suficiente. Y yo creo que expresa dos cosas. Por un lado, pues eso de siempre ambicionar más, de siempre querer más. Nunca es suficiente, siempre necesito otra cosa, otra experiencia. Y pues eso es como un lado de la frase. Pero luego el otro lado es también un sentimiento, una experiencia de no ser suficiente, de pues no estar a la altura de los retos que está enfrentando, tanto de forma profesional, tanto como también personal. Y es algo que muchos de nosotros podemos experimentar también, ese sentimiento, esa pues sí, es sentirse no suficiente, insuficiente. Yo creo que el Evangelio de hoy nos da una pista de cómo resolver ese problema, porque solo Dios es suficiente. Y debemos de establecer nuestra identidad dentro de Él. Fundemos nuestra identidad en Dios para saber que Él es suficiente y es quien hace que nosotros seamos suficientes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo es la última vez que te sentías enojado, molesto, eh, con Dios, enfadado, decepcionado? Yo creo que si vamos a tener una relación personal con Dios, es importante que reconozcamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, que podemos sentir también en relación con Él. Yo creo que muchas veces nos quedamos cortos en nuestro concepto de nuestra relación con Dios. Por la teología, por el catecismo, sabemos que Dios es perfecto. ¿verdad? Entonces, cuando hay problemas, pues los culpables somos nosotros. Sin embargo, si va a haber una relación real, es necesario pues, reconocer lo que nosotros experimentamos lo que nosotros sentimos. Yo creo que no es falta de respeto a Dios, pues darnos cuenta cuando estamos enfadados con Él, cuando algo en nuestra vida va mal y sentimos, pues Dios, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me has dejado así? No es que vamos a ofender a Dios y le decimos, pues cómo nos sentimos realmente. Porque Él quiere una relación real, personal, con cada uno de nosotros. 
Él no quiere que reprimamos nuestros sentimientos. Ahora al mismo tiempo es importante reconocer que no estamos de tú a tú a Dios, ¿verdad? O sea, como que Él es el Creador, es todopoderoso, todo bondadoso, todo bueno, y nosotros, pues mucho menos, ¿verdad? Si somos criaturas, dependemos completamente de Él. Pero es impresionante porque Él quiere entrar en relación con cada uno de nosotros. Incluso nuestro valor como seres humanos viene precisamente del don de Dios. Y pues nosotros mostramos que recibimos su elección cuando nos ponemos simbólicamente el traje de fiesta, el traje nupcial que escuchamos en el Evangelio de hoy. Porque es verdad, no somos dignos de los dones de Dios. No es que por nuestro valor, por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, podamos ganar el amor de Dios. Que podamos ganar nuestra salvación. Eso siempre es un don gratuito de Dios. Es impresionante ver en el, en el Evangelio de hoy como los primeros invitados al banquete de bodas deciden no acudir. O sea, la fiesta del siglo y deciden no ir. Y si nosotros leemos la literatura de los padres de la iglesia a, a lo largo de los primeros siglos, vemos que ellos ven esto como una imagen del pueblo elegido, de los israelitas, que en su gran parte rechazaron a Jesús. Y que los que vienen invitados después, pues son los gentiles. Pues de, entre los cuales somos la mayoría de nosotros. Y yo creo que para entender eso, para entender esa imagen, debemos de darnos cuenta que en la, en la antigüedad, la religión es algo sumamente local y étnica. ¿no? Si yo soy de ese pueblo, de esa raza, pues yo voy a adorar a ese Dios. Si yo soy de ese lugar, yo voy a adorar al Dios de ese lugar. Incluso es uno de los temas interesantes a seguir en el Antiguo Testamento, ver cómo la salvación de Israel se va haciendo más y más universal. Y se ve que el pueblo elegido es sacramento de salvación para las demás naciones de la tierra. Aunque la mayoría de nosotros no pertenecemos étnicamente al pueblo elegido, a través de nuestro bautismo y nuestra pertenencia a la iglesia, podemos participar en el verdadero banquete nupcial que es la vivencia de nuestra fe católica. Debemos de reconocer también que nuestra salvación es un don, un don gratuito. Y eso se pone de manifiesto tanto al principio como también al final del evangelio de hoy. El banquete de bodas es una imagen de la generosidad de Dios. Se nos invita a entrar en relación con Dios, regalándole nuestra confianza en Él. Y es muy importante esta palabra de confianza. Siempre donde hay relación entre dos personas, hace falta la confianza. Y si nosotros vamos a tener una relación personal con Dios, es importante que nosotros también le tengamos confianza que le regalemos nuestra confianza. Si, si confías en el Señor, 
Cortarás de raíz lo que te destruye. Cree que Él te ama. Debemos de creer en el amor de Dios. El mundo quiere engañarnos, haciéndonos creer que Dios no se preocupa por nosotros. Pero es Él quien nos ama más allá de lo que nos podamos imaginar. El amor de Dios es algo tan grandioso que nunca podremos eh, comprender del todo cuánto Dios nos ama. Y viendo pues hacia el final del evangelio de hoy, el ejemplo de ese hombre que llega a la boda sin el traje nupcial, nos damos cuenta que tenemos que ponernos el traje nupcial. Por nuestros propios méritos, no podemos llegar al cielo. Es por los méritos de Jesucristo en la cruz, por la bondad, por la gracia de Dios, que tendremos ese grandísimo don. Nosotros no somos suficientes, pero ese traje de bodas es como que Dios nos va revistiendo de su propio sacrificio, de sus propios méritos, de su, propio, pues, eh, de su propia inmolación en la cruz. Tenemos que confiar en Dios porque queremos poner toda nuestra o tememos. O sea, eso de regalar la confianza es algo que nos cuesta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos confiar en nosotros mismos. No queremos depender de Dios. Queremos pensar que nosotros somos suficientes, que nosotros solos lo, lo sacamos. Pero debemos de aprender a confiar infinitamente en Dios. Uno ve a estos dos grupos invitado, invitados al banquete. Los primeros parecen desinteresados en el regalo. Y pues es tan fácil nosotros también caer en esa actitud. Cuando nos olvidamos de ir a misa, cuando no estamos realmente practicando nuestra fe, pues somos como esos primeros invitados que pues el rey va invitando, pero a mí qué. Qué mala actitud. Pero qué fácil es que nosotros caigamos en eso. Las palabras, tengo miedo de entregarlo todo a Dios, duelen como una bofetada, porque son como si le dijeras a Dios, no me fío de ti, no sé lo que me vas a hacer. Qué triste cuando en una relación se destruye la confianza. Es muy difícil recuperarse de ello. Y en nuestra relación con Dios tenemos que tener cuidado también. Y una y otra vez afirmar nuestra confianza en Él. La desconfianza en cierto modo es peor que el pecado porque es la raíz y la fuente del pecado. Hoy en día vemos como muchas personas se sientan indignas del amor de Dios. Como que Dios se ha olvidado de ellos. Como que no le no les interesa a Él. Pero eso nunca es verdad. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Pero de, depende de nosotros escuchar su invitación, ponerse el traje de bodas y llegar. O sea, nosotros, o sea, Dios llama, pero somos nosotros quienes, quienes tenemos que responder. Yo les invito durante esta semana, pues tomar un tiempo a rezar, a estar con Dios en reflexión, en oración y preguntarse... Si sí, pues esa actitud de no suficiente no ha invadido tu corazón. Si no hay cosas que anhelas, que deseas, que te aparten de Dios. 
O si, pues por el otro lado, tu identidad sientes, pues yo no soy suficiente. Yo no logro ser el esposo que tengo que ser, la esposa que tengo que ser, el hijo, la hija. O sea, mi identidad no se puede fundar en una duda. Mi identidad tiene que fundarse en la confianza de saberse hijo amado de Dios. Y ojalá que ese tiempo de oración realmente nos conecte con Dios y nos ayude a pues, hacer nuestra identidad, fundarse realmente en Él. Porque así podemos sabernos amados y así podremos amar a los demás. Que así sea.